0: Schuster. Wie definierst du eine Beziehung? Und welche Beziehungsmodelle gibt es überhaupt? Ich bin Lena und ich bin
1: Marei. Wir sprechen hier über wahre Begebenheiten zu den unterschiedlichsten Themen.
0: Und weil es uns unheimlich wichtig ist, dass ihr ein aktiver Teil unseres Podcasts seid, werden wir in jeder Folge zwei von euren ganz privaten Geschichten erzählen.
1: Das Thema der nächsten Folge geben wir dafür jeweils am Ende unserer Folge bekannt, sodass ihr uns im Anschluss auf Instagram unter Schuster Podcast schreiben könnt.
0: Hallo zurück. Hi! nach mhm. einer Woche Pause. Ja, ich wollte gerade sagen, es <lacht> ist komisch. Wir ja, so viele Nachrichten bekommen, so, hey, habt ihr den Podcast aufgelöst? Mhm. Was ist passiert? <lacht> und so weiter. Nein, wir mussten eine Zwangspause einlegen, weil ich spontan beruflich weg musste und ähm, wir gesagt haben, nee, dann setzen wir lieber eine Woche aus, als dass vielleicht die Qualität darunter leidet und ich irgendwo in einem heilenden Büro sitze und dann reiche ich zu Hause. Also es war meine Schuld. Ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele Leute auffällt. <lacht>
1: Ich hätte irgendwie gedacht, ah, vielleicht geht es ein bisschen unter zwischen den Feiertagen, aber euch ist aufgefallen, dass eine ja. Woche
0: fehlt. Ja, definitiv. Finde ich auch schön zu sehen. In großer Sorge auch. Also ich hatte teilweise mhm. so wirklich besorgte Nachrichten. Ist alles in Ordnung bei dir, Lena? Ja. <lacht> so von fremden Menschen, auch bei Instagram. So, hey, ich wollte nur fragen, ob alles okay ist bei dir, weil es ist keine neue Podcast-Folge. was ich so, ich habe noch nie was von dir gesehen oder gehört, aber ja, danke, Jetzt ja. geht's gut. Wir machen nur eine kurze Pause.
1: Ja. Aber jetzt sind wir zurück in unserer Podcast-Blase. Genau. Weil so ist es ja so ein bisschen. Dann setzen wir uns für die Mikros und drücken auf Aufnahmen und dann kann man mal kurz alles so ausblenden und dann geht es mal um den Podcast und um coole Geschichten, die wir uns heute erzählen.
0: Ja, darum geht es tatsächlich. Wie hast du denn im Silvester gefeiert?
1: Mit meinen Eltern, meiner Schwester und ihrem Freund und meinem besten Freund. Also wir haben tatsächlich, dadurch, dass ja meine Schwester und ihr Freund auch bei uns gewohnt haben, ja. fünf Wochen lang waren wir halt ganz normal ein Haushalt und dann ist mein bester Freund noch dazu gekommen. Ach, cool. Ja, und dann haben wir ganz entspannt zusammen Fondue und Raclette gemacht. Ach, wie schön. Mhm. Und uns ins Neujahr gegessen und Spiele gespielt. Ich muss sagen, ich glaube, das war eines der schönsten Silvester, die ich je hatte. Ach, cool. Mhm. Das ist toll. Inklusive dessen, dass ich meine Mutter sehr angetrunken um halb zehn bei mir aufs Sofa gelegt
0: habe <lacht> und eine Stunde geschlafen hat <lacht> Das klingt sehr sympathisch und sehr gut. Ja, ich,
1: ich fand das, das, <lacht> das ein richtig entspannten Moment, weil ich dachte, ja jeder macht halt das, was er mag.
0: Ja, klar. So muss also, ja was da auch laufen. Das hatten wir im Vorfeld total. schon gesagt. Das freut mich. Und du? Ähm, ich habe zusammen mit meinem Freund bei einem befreundeten, sehr gut befreundeten Pärchen gefeiert. Und muss auch sagen, das war so unendlich entspannt. Schön. Und äh, wir haben bei dem gefeiert. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, von meiner Freundin die Nichte jetzt eine Weile bei ihr in Anführungszeichen gelebt hat. Also die ist 14 und hat manchmal, wie man das mit 14 so kennt, die Schnauze voll von zu Hause mhm. und dann ist die coole Tante halt irgendwie angesagt da. Und das war ziemlich lustig, denn wir haben gesagt, pass auf, entweder spielst du mit der Tochter meiner Freundin oder du bist bei uns, das ist völlig in Ordnung, aber dann musst du halt Silvester so mit durchziehen, wie wir es halt gerne machen. Und das besteht in der Regel daraus, wirklich Spiele unter der Gürtellinie zu spielen. Mhm. <lacht> zu Beispiel? essen und zu chillen. Und äh, jeder bringt immer Spiele mit. Wir haben vorher noch ein Spiel gekauft. Ähm, Activity Knockout. Okay. Das ist ganz cool. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, und die haben Stadtland Vollpfosten für Erwachsene gekauft. Mm. Und ich kannte das noch. Ich kenne Stadtland vollfosten Vollpfosten für Kinder. Aber für Erwachsene, also große Empfehlung. <lacht> das ist, das ist, es ist aber sehr versaut.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eine sehr versaute Version davon. Sinn. Ja, es ist
0: sehr sexistisch, also es ist folgendes, ich erkläre das ganz kurz, weil es wirklich witzig ist und sich dann jeder vorstellen kann, wie sich eine 14-Jährige dabei fühlt. Ähm, jeder bekommt acht Karten auf die Hand und da sind ausschließlich Buchstaben drauf, also A, B, C, D, E. Und dann zieht jeweils einer nacheinander eine Karte und da ist eine Kategorie drauf, die du wählen darfst, also ein, ein Satz und mit deiner Karte auf der Hand musst du dann etwas dazu sagen. Also, Sevcan zieht die Karte und es steht da drauf, anderes Wort für Geschlechtsverkehr. Und dann musst du auf deine Karten gucken und auf die Anfangsbuchstaben. Ah. Du hast ein F und wir alle wissen, was du mit dem ja. F legst. So. Und so ist es abgegangen mit die arme 14-jährige oh. Nichte oh. meiner Freundin. Sehr gut.
1: Habt ihr irgendwelche Silvesterbräuche? Also Dinge, die an Silvester definitiv gemacht ja. werden müssen oder vorhanden sein müssen? Ja.
0: Ähm, ehemals Bleigießen, heute ist es Wachsgießen mhm. das funktioniert nicht wie Bleigießen nein. Also ich, richtig scheiße, ich auch,
1: man, hat, man gießt so eine Platte irgendwie. Ja, das ist richtig es komisch es kommt eine Form nein, rum was nein, nein. hast hab... du gegossen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war eine Eule, haben wir am Ende des Tages entschieden. Und ich weiß das heißt nicht mehr, mehr was es bedeutet. Ich, ich werde halt es raus, um. raus um. Ja, mach das mal bitte. Aber man hält man es gegens Licht und mit Schatten und hier und da, aber ich fand es einfach es nicht so cool wie Bleigießen. Nee. Weil beim Bleigießen hast du am Ende des Tages sonst immer ganz viele Tropfen gegossen, wenn nichts genau. halt bei rauskommen ist. Und das ja. heißt, glaube ich, Geldsägen oder ja, ja, so. Genau. Also Im Zweifel hattest du viel Geld. Genau, ich im Zweifel der. hast du einen
0: Geldsägen ja. gehabt. Was hast du gegossen? Ein Wal. Hm. Ein Wal heißt Achte auf deinen Körper. <lacht> Okay, ist angekommen und dann habe ich äh, die zweite Ladung Tiramisu weggelassen. Ja, okay, gut, verstehe ich. Eventuell ja, werde ich Fette im Jahr 2021. <lacht> <lacht> Oder zu dünn, das gibt es auch. Ja. ja, achte auf
1: deinen Körper, kann wirklich in beide Richtungen gehen, ne? Ja, Weil es eine Wahl ist, assoziiert man das damit, dass man zu dick wird. Aber
0: es ist so, ja da ich, eine... bis dato noch nicht drüber nachgedacht, aber vielen Dank.
1: Nein, weil <lacht> wieso steht denn ein Wahl dafür? Ja, ich meine, ein Wahl ist nicht. doch eher, weiß nicht, wenn du zum Beispiel ein Elf gegossen hättest. Ja, stimmt und schon. Und dann, dann, hätte man direkt gedacht, okay, ich werde zu dünn.
0: Ja, ja wahrscheinlich werde ich nicht zu dünn in 21. Oh, du bist schon seht. Also schlank, aber dünn. Schlank, okay.
1: Wir sagen so, bleib wie du bist.
0: Das wäre <lacht> doch schön. Oder? <lacht> mit allen Veränderungen, auf die du Lust hast. Ja, genau, auf die ich Lust habe, richtig. Nee, aber gibt es bei dir noch andere Sachen als das? Also viele gucken ja aus der Dinner for One oder irgendwie sowas. Nee, also ist bei mir abgelutscht, muss ich nicht... Ja,
1: doch, haben wir geguckt, weil meine ja. Eltern da drauf bestehen. Finde ich auch ganz witzig, ist okay. Aber sonst tatsächlich Bleigießen oder Wachsgießen. Es gab Berliner, das kenne ich hm, auch so, dass es auch, Berliner ja. gibt. Ähm, gibt es noch einen mit Senf bei dir? Nein, okay. also Gott sei Dank nicht. Wir haben vor 15 Jahren mal Berliner bestellt, und mein Partneronkel ist ja Hans-Peter Kla Hans Klausberger. Und die haben ja eine eigene Bäckerei. Und Ach. der hat sich einen Spaß erlaubt und hat einen mit Senf gefüllt. Und wer hat diesen Senf gefüllt ja, und Berliner bekommen? Nee, meine Schwester, die Senf hasst. Nein. Ja. Und dann habe ich dieses Jahr bei Hans-Peter die Berliner Bestellung aufgegeben und sagte, weh, das ist einer mit Senf. Und dann sagt er, die machen das nicht mehr. Weil ganz viele Leute sich dann beschwert haben oder so. Man konnte das ja auch extra bestellen, aber das ist so hin und her, dass sie gesagt
0: haben, sie machen es jetzt einfach gar nicht mehr. Ach was. Ja, hattet ihr einen mit Zen? Nee, aber man kann die bestellen. Mhm. Und ähm, wir haben uns jeder drei Berliner ausgesucht. Oh, ja, klar. Wir sind alle sehr gern Berliner. <lacht> ähm, und ich hatte gefragt, ob ich einen mit Zen holen soll. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil ich das auch echt ekelhaft finde.
1: Es ist echt eklig. Und ich glaube, das schädigt dich auch so ein bisschen für dein Leben. Finde
0: ich auch, ja. Glaube ich. Gehe ich total mit. Wenn du da einmal in so einen süßen Berliner reinbeißt, dann hast du da so Senf drin. Oh, schon. Aber bei uns wäre das auch gar nicht gegangen, denn der Senf-Berliner hatte einen, einen normalen Guss obendrauf. Aber die anderen Berliner mit Vanille und so, die sahen alle unterschiedlich aus. Das heißt, du wusstest eigentlich sehr genau, ähm, welcher Berliner der mit Senf gewesen wäre. Mhm, okay. Der sah aus wie ein Mehrfrucht-Berliner. Mhm. Und davon hatten wir keine. Weil es ja, viel gut. geilere Füllungen gab, auch mit Alkohol zum Beispiel. Herrlich? Ja. Was denn so? Gramanier, Konjac, Champagner. <lacht> das muss ich auch lohnen. Ja, klar. Ne? Immer rein in die kleine Figur. Ja. Wirklich, hauptsache, es schmeckt. Aber heute geht es ja gar nicht um Bräuche. Ja, hm. auch so ein bisschen, weil es geht ja ein bisschen um Beziehungsformen. Das hat ja, ja auch, mal auch was so mit Beziehungsbräuchen zu tun. Mhm. Gibt es bei dir einen Brauch in einer Beziehung? Oder sagst, das und das muss eine Beziehung erfüllen oder das und das muss in einer Beziehung stattfinden? Damit das eine Beziehung für dich ist.
1: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> nee, ich glaube schon, dass, wenn ich so darüber nachdenke, dann wünsche ich mir von einer Beziehung bestimmte Dinge. Aber ja. das ist sowas wie Nähe und Vertrauen mhm. und Geborgenheit, sich fallen lassen können. Verständnis finde ich auch super wichtig. Ja. Aber das sind alles Sachen, finde ich, die so mit der Zeit auch im Zweifel kommen oder ganz viel mit einem Gefühl zu tun haben. Absolut. Es gibt ja so Menschen, die haben wirklich so. Ja, so Bräuche oder Rituale im Sinne von, die weiß ich nicht, feiern in Anführungsstrichen jeden Monat, jeden Monatstag <lacht> oder sowas. Viel Spaß. Mich raus. Ja, das ist auch, auch, raus, so muss anstrengend. Ich, auch ich muss auch keinen Valentinstag feiern im Sinne von, wir schenken uns was. Ich finde es schön, wenn man sich an dem Tag einfach Zeit für sich nimmt ja, und vielleicht bewusst Zeit nimmt sagt, wir kochen was zusammen oder genau. wir gehen nicht essen. Aber
0: mh,
1: so Rituale oder Bräuche oder so habe ich nicht. Nee.
0: Also ich auch nicht, wobei ich in, also in Beziehungen, eben auch freundschaftliche Beziehungen mit reinspielen lasse. Mhm. Und da habe ich das nämlich auch, dass ich sage, Vertrauen muss da sein und so. Das ist mir halt super wichtig. Vorher deklariere ich das gar nicht als Beziehung. Also von der Nachbarin nebenan, mit der ich mal einen Kaffee trinken gehe, würde ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine Beziehung zueinander haben. Ähm, das ist bei Freunden natürlich schon was anderes. Und dann ist es so, dass ich zum Beispiel zu den Leuten gehöre, die ihren Freunden oder auch Partner zum Beispiel auch dann etwas zum Geburtstag schenkt, wenn sie nicht feiern. Kennst du Freunde, die dir nur etwas schenken, wenn du feierst?
1: Ja. Hast du da
0: mal drüber <lacht> nachgedacht? Ja, aber ich glaube, da liegt es... bei nee.
1: Bei guter Freunde sieht man dann ja auch irgendwann nach dem Geburtstag und dann würde ich auch immer noch ein Geschenk ja, mitbringen. Bringst ja was
0: mit, oder? Ja. Also mir ist es überhaupt nicht wichtig um Gottes willen gar nicht. Aber ich habe da mal so drüber nachgedacht und ich besorge immer was für meine Freunde, egal ob die feiern oder nicht. Ja, aber ich meine, im Moment kann man ja auch gar nicht richtig feiern. Mein bestes Geschenk von einer Freundin dieses Jahr war ein T-Shirt, wo drauf stand Dog Mom. Die wir zum Sommer tragen. Ja, das ist sehr cool. Wenn ich da mit Adiletten rausgehe: <lacht> Dog Mom.
1: <lacht> ja, das ist süß. Aber ich glaube, wenn man sich so. Weiß ich, Wenn man so richtig heftige Erwartungen an eine Beziehung hat, ist das auch richtig schwer, die zu erfüllen.
0: Ich glaube, man darf da so also gar nicht rangehen. Nee. Also, absolut. Ich habe Erwartungen an den Menschen, mit dem ich eine Beziehung eingehe, nämlich, dass er loyal ist. Mhm. Dass äh, ich ihm vertrauen kann, dass er nichts weiter erzählt, dass er Dinge, ohne dass ich sage, für sich behält. Aber ansonsten... Ja, und dadurch, dass wir gleich über verschiedene
1: Beziehungsmodelle irgendwie sprechen, dass man das gleiche Modell teilt. Ne? Das also, ist das halt ist halt wichtig.
0: Das ist wichtig. Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Nämlich äh, werde ich ein bisschen was über ähm, Beziehungen bei Homosexuellen erzählen. Oh ja. Weil ich ja ziemlich viel Zeit ähm, in der Friseurbranche mit schwulen Männern verbracht habe und das sehr spannend finde, ja. wie das da abläuft. Das habe ich, ich mir von mir erzählen lassen.
1: Ja, ja. finde ich nämlich super spannend. Ich gucke ja Prinz Charming Ja. oder habe es geguckt. Und bewundere die für ihre Offenheit und wie Oi. die Dinge voneinander trennen. Also es ja. ist ja wirklich eine Liebesbeziehung, eine sexuelle Beziehung, hat teilweise nichts miteinander genau. zu tun. Das ist so ein harter Cut, was ich mir gar nicht vorstellen kann. <lacht> ja. Also ja. zumindest das nicht in einer Beziehung so auch zu leben.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich bewundere das, wenn man da auch so offen mit umgeht. Und das Wichtige da ist einfach, dass man jemanden findet, der es halt mit einem teilt ja. und so die gleiche Wertvorstellung auch hat. Genau. Und da muss ich nochmal kurz sagen, wir haben in einer Folge mal gesagt, dass wir etwas normal oder unnormal finden. Ja. Wie definierst du normal oder Normalität, das Wort? In einer
0: Beziehung? Nee, allgemein. Ja, das ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich äh, thematisiere das gleich auch noch, weil ich es <lacht> so abnormal finde, etwas normal zu betiteln. Weil ja. normal bedeutet ja immer, es entspricht dem, wie ich es empfinde. Aber es bedeutet ja nicht, dass für mich etwas normal ist, für dich auch normal ist, weißt du? Deshalb finde ich dieses Wort normal, finde ich super überflüssig. Das habe ich aber das allererste Mal in meinem Leben gemerkt, dass ich dieses Wort hasse, als ich gesagt habe, dass ich heirate und mir von allen Seiten erzählt wurde, wie man heiratet, weil das ist nämlich normal. Es ist normal, dass die Mutter da und da sitzt und der Vater da und da. Und es darf nicht deine beste Freundin neben dir sitzen, weil das ist nicht normal. Und es ist nicht normal, dass eine Frau eine Frau liebt oder ein Mann einen Mann. Das ist nicht normal. Ja, diese,
1: dieser Hä? Begriff ist so inflationär und der wird so viel ja. genutzt. Ja. Ich, wenn ich sage, dass etwas normal ist, dann ist es einfach nur so, wie ich es empfinde. Das ist, genau. Ich benutze das nicht oder ich meine das nicht allgemeingültig. Wenn ja. ich zum Beispiel sage, boah, das wäre für mich total abnormal, ja. dann ist es nur meine Empfindung. Genau. Das bedeutet nicht, nicht, dass das ein abnormales Verhalten ist, nee. sondern lediglich meine Meinung dazu. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele fühlen sich dann, glaube ich, gerade wenn man so über Beziehungen spricht und man dann sagt, oh Gott, das finde ich nicht normal, ja, dann finde ich das nicht normal. Das heißt nicht, dass ja. ich schlimm finde, dass ja, du das machen. Absolut. Auf gar keinen Fall.
0: Wurdest du gedisst oder weshalb musstest du das mal
1: thematisieren? <lacht> nee, ich ähm, erzähle die Geschichte einer Freundin gleich. Ja, und mit der habe ich mich einfach... Wir haben sehr, sehr lange telefoniert und über ganz viele Dinge gesprochen. Und da habe ich unter anderem auch gesagt, okay, gut, das finde ich nicht normal. Und dann hat sie gesagt, ja, aber normal darf man auch gar nicht sagen. Du studierst ja schließlich auch Psychologie <lacht> und den Begriff darf man nicht verwenden. Punkt. <lacht> genau. Das ist verboten. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, in einem Arbeitskontext geht mir das auch so. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel arbeite, dann würde ich das auch nicht so benutzen. Kommt bei mir in der Uni auch nicht vor. Mhm. Aber privat bin ich ja auch. Also, da bin ich auch privat. Und dann nutze ich das Vokabular, was ich benutze. Ja. Und das bedeutet nicht, dass ich es schlimm finde oder komisch finde. Sondern es ist einfach nicht mein Bild einer Beziehung. Genau. Aber ich finde es mega cool, dass die es so machen, wie sie es ja, machen. Und absolut. auch, dass sich da zwei Menschen gefunden haben, die das halt gleich empfinden und gleich sehen. Ja. Und das muss man, glaube ich, an ganz vielen Stellen einfach mal so klar sagen. Leute, macht doch, wie ihr möchtet. Ja. Und das ist ja für euch an der Stelle auch normal, so wie man es macht.
0: Ja, genau. für ich genauso.
1: Wollte ich nur noch mal ganz kurz
0: loswerden. <lacht> das war das Wort zum Sonntag. Ja, richtig. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich muss natürlich am Anfang sagen, die Namen ähm, meiner Person habe ich natürlich aus Schutz geändert. Victoria ist heute 28 Jahre alt und lebt im Herzen der schönen Stadt München. Vicky, wie ich sie nenne, ist eine wirkliche Frohnatur verbreitet immer gute Laune, legt viel Wert auf Familie und wird von ihren Freunden sehr geschätzt. In Mädelsrunden hat sie schon immer offen und ehrlich über ihre Beziehungen und auch ihr Sexualleben gesprochen. Wenn Vicky sich selbst beschreibt, benutzt sie Worte wie sexuell offen, liebt es Dinge auszuprobieren, redet gerne über Sex und hat auch gerne viel davon. Und als sie und ihr damaliger Freund sich nach fünf Jahren Beziehung, vielen Höhen und Tiefen schlussendlich trennten, sah sie darin eine neue Chance. Denn Vicky wäre nicht Vicky, wenn sie einfach den Kopf in den Sand stecken und trauern würde. Also hat sie sich kurz nach der Trennung bei Tinder angemeldet. Eigentlich nur um mal zu schauen, wer sich da so rumtreibt und auf der Suche nach etwas Spaß. Nach ein paar Mal hin- und her wischen sah sie plötzlich ihn, Matthias. Matthias war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt und in seiner Beschreibung stand, Suche nach sechs Jahren Beziehung, Spaß, Freunde und Sex. Die Offenheit dieser Worte haben es ihr direkt angetan und so hoffte sie innerlich direkt auf ein Match, als sie seine Bilder sah und die Seite zu der Like-Seite wischte. Und siehe da, kurze Zeit später ploppte auf ihrem Handy die Nachricht auf und das Match, auf das sie so gehofft hatte, war da. Sie fing direkt an, miteinander zu schreiben und ohne lang zu fackeln, haben sie sich zum ersten Mal verabredet. Noch etwas unbeholfen und unsicher ging sie eine Weile durch den Englischen Garten Münchens spazieren und als sie schlussendlich vor seiner Haustür stehen blieben, gab es einen Moment des Abwartens. Jedoch endete dieser in einer wilden Künscherei und dem Entschluss, zusammen hochzugehen und mal zu schauen, was so gehen könnte. Sex hatten die beiden jedoch nicht. Ihr war es ein Schritt zu weit, denn immerhin war sie noch nicht allzu lange Single und emotional nicht 100% frei, aber das akzeptierte er. Und es war klar, dass sie sich auf jeden Fall wiedersehen wollen. Also kam es einige Tage später zum zweiten Treffen, welches ähnlich änderte und sie das erste Mal miteinander schliefen. Denn dieses Mal konnte Vicky sich irgendwie besser darauf vorbereiten und war emotional freier. Es harmonierte direkt. Es war alles andere als langweilig. Sie küssten sich stürmisch und sie hatte direkt das Gefühl, sich fallen lassen zu können. Und irgendwie war da von Anfang an direkt eine gewisse Verbindung zwischen den beiden. Und so blieb sie einige Male direkt über Nacht bei ihm und fühlte sich wirklich wohl. Doch exklusiv war es trotzdem nicht. Obwohl sie sich gut verstanden und nicht ausschließlich Sex miteinander hatten, sondern auch Essen und Spazieren gingen und andere Dinge zusammen unternommen haben, wie in die Therme fahren, spazieren gehen am Strand, mit Freunden treffen, so traf er auch andere Frauen und auch Vicky schrieb hin und wieder mit einem anderen Mann und traf sich auch mit ihnen. Vorerst war das auch völlig okay, denn auch wenn es am Anfang etwas komisch war, schätzte sie an Matthias immer die völlige Offenheit und Ehrlichkeit, die er ihr gegenüber hatte. Sie fühlte sich gesehen und wertgeschätzt, daher ließen sie es eine Weile so weiterlaufen, als etwas Lockeres und Entspanntes, ohne feste Grenzen oder dem Gefühl von Verpflichtungen. Nur stellte Vicky irgendwann fest, dass ihr das nicht reicht. Mit jedem Tag, den sie mit ihm verbrachte, wuchsen die Gefühle in ihr heran und so stellte sie ihnen ein Ultimatum. Durch die kürzliche Trennung war dieses sehr direkt und kühl cool formuliert, denn Vicky wusste, was sie will und ihr war klar, dass er das entweder erwidern soll oder sich ihre Wege dort trennen müssen. Leider fiel Matthias das Ganze nicht so leicht, wie erhofft. Er liebte seine Freiheit, die er gerade sehr genoss. Auch er war eine lange Zeit in einer Beziehung gewesen und wenn er sich so zurückerinnert, war er nie wirklich Single und konnte sich nie so richtig ausleben wie zu dieser Zeit jetzt. Es war ein emotionales Gespräch zwischen den beiden, denn auf der einen Seite waren da die großen Gefühle, aber auf der anderen die Liebe zu dem derzeitigen Leben, was nicht einfach enden sollte. Also musste eine Lösung her. Und diese hieß, eine offene Beziehung mit gewissen Grenzen. Anfangs war da das Gefühl des Nicht-Reichens, nur hat das weniger etwas damit zu tun, sondern mehr mit dem Glauben daran, dass Menschen nicht für die Monogamie gemacht sind. Vicky und Matthias sehen sich gemeinsam als Basis, die Basis, die der Grundstein des Ganzen ist und zu der sie immer wieder zurückkehren. Nur kommt dazu eine gewisse Freiheit und Offenheit anderen gegenüber. Also wagen sie den Versuch, sich mit anderen zu treffen. Matthias hatte sich schon einige Male mit einer Frau getroffen, die verheiratet war, aber auch eine offene Ehe führte. Und so lag es doch recht nahe, dass Vicky sich auch mit ihrem Mann treffen könnte. Und auch wenn er augenscheinlich nicht ihr Typ zu sein schien, knisterte es bei der ersten Begegnung gewaltig in der Luft. Doch als es gerade anfing intimer zu werden, machte seine Frau einen Rückzieher. Ihren Mann nun tatsächlich auf gewisse Art und Weise teilen zu müssen, kam ihr etwas komisch vor und sie fühlte sich nicht gut damit. Also überlegten die beiden, wie sie ihre Beziehung trotzdem auf ein anderes, offeneres Level heben könnten. Eine Party in einem Zwingerclub schien eine gute Lösung zu sein. Nach einiger Recherche entschieden sie sich für einen Club und kurz darauf war es soweit. Der erste Besuch stand an. Die Regeln und No-Gos legten sie vorab fest. Kein Küssen, kein Lecken oder Blasen. Und ganz wichtig, sie machen alles gemeinsam. Ein besonderer Zauber lag in der Luft, als sie den Club betraten. Sie wurden wie in einen Bann gezogen und um sie herum alles Menschen, die das Gleiche wie sie wollten. Sex, Spaß und einen tollen, ausgelassenen Abend verbringen. Manche der anderen Gästen hatten einfache Partyoutfits an, andere waren so gut wie nackt. Die Nächsten wiederum hatten Outfits an, durch die man auf ihren Fetisch der Person schließen konnten: Latex, Leder, Masken, Ketten, Spitze, an sämtlichen Stellen des Körpers mit Löchern versehen und ausgefallene Dessous. Und dann sahen sie sie. Ein anderes Paar auf einem Bett. Voller Leidenschaft und Hingabe hatten sie Sex vor den Augen der anderen. Und das machte die beiden ehrlich gesagt ziemlich an. Die beiden küssten sich innig, leckten sich gegenseitig und man konnte die Ekstase der beiden hören und vor allem auch die Stimmung im Raum spüren. Vicky und Matthias waren wirklich beeindruckt und erregt zugleich. Als sie sich selbst einen Ort ihres Vergnügens suchten, dauerte es nicht lange und da gesellte sich genau dieses Pärchen zu ihnen, was sie eben noch bewundert angeguckt haben. Es fing langsam an. Erst nur nebeneinander. Aber nach und nach ging die ein oder andere Berührung ineinander über, bis Vicky wild mit ihr rummachte und dies die Stimmung nur weiter anheizte. Kurz danach waren alle Regeln und No-Gos, die sie vorher besprochen haben, über den Haufen geworfen. Sie knutschten, sie mit ihr, er mit ihr, sie mit ihm, wild durcheinander, fassten sich an und der Höhepunkt war der Sex an sich. Seite an Seite, doch mit jeweils einem anderen Menschen. Zum ersten Mal in ihrer Beziehung waren sie tatsächlich Teil eines Partnertauschs und es gefiel ihnen sehr. Es machte sie anzusehen, wie Matthias direkt neben ihr Sex mit einer anderen Frau hatte und dass auch sie dabei voll auf ihre Kosten kam. Nach einiger Zeit der Ekstase, Hingabe und dem Hochgefühl und mehreren Höhepunkten ging dieser tolle Abend zu Ende. Sie unterhielten sich noch kurz mit dem Paar und verließen gegen halb vier, beschwingt und erschöpft zugleich den Club und machten sich auf den Weg nach Hause. Nach diesem Abend war klar, genau das ist ihr Ding. Der gewisse Kick, wenn sie ihn mit einer anderen Frau sieht und sie gleichzeitig von einem anderen Mann befriedigt wird oder sie es einem fremden Mann macht und er dabei zusieht, ist genau das, was sie sich für ihre Beziehung wünscht. Wenn man die beiden fragt, wie sie ihre Beziehung beschreiben, klingt das folgendermaßen. Eine Liebesbeziehung, die wie eine gute Freundschaft ist. Denn gute und wahre Freunde sind ja auch nicht böse, wenn man mal etwas mit einem anderen macht aber man immer wieder zu sich zurückkommt. Eifersucht ist trotz allem natürlich ein Thema. Doch Matthias legt viel Wert darauf, darüber zu sprechen und sieht das vor allem so, dass Eifersucht etwas ist, was durch die Gesellschaft gemacht wird. Wenn man viel miteinander spricht und sich austauscht, gibt es im Grunde genommen keinen Grund dafür. Denn was am Ende zählt, ist, dass beide wissen, worum es geht und vor allem, wie es funktioniert, aber man jeden Weg gemeinsam geht auch wenn der gemeinsame Weg in Zukunft ab und an von anderen Menschen gekreuzt wird, in welcher Art und Weise auch immer.
0: Ich finde es klasse, dass die beiden so einen Weg für sich gefunden haben, mit dem sie beide total glücklich sind, denn ähm, die Freude von dir war ja vorher einer Monogamie. Ja. So Und ähm, dann lernst du plötzlich jemanden kennen, der sagt, hey, ich mag das aber irgendwie offener gestalten. Ich glaube, das ist auch schwierig, sich damit abzufinden und ich glaube auch ich, wäre erstmal so, dass ich sagen würde, oh Gott, reiche ich nicht aus? Was ist denn hier Phase? Jetzt hast du das Ganze ja sehr, sehr detailliert so erzählt und ich habe versucht, mich da mal hineinzuversetzen. Ich ich einfach schon ganz lange mit meinem Freund zusammen. Bin und ich dachte jetzt gerade, wenn wir beide jetzt in unseren so swinger gehen, <lacht> ich könnte das nicht ertragen. Ich könnte es nicht ertragen. Es würde mich nicht erregen, zu sehen, dass er etwas mit einer anderen Frau hat. Und ich fände es ganz, ganz schlimm, etwas mit einem anderen zu haben. Und noch schlimmer, wenn er mir dabei zuguckt, ich würde mir so schlecht vorkommen und ich würde Angst haben, ihm sein Herz zu brechen. Und so sind eben die Unterschiede. Also der eine findet das mega und wenn, wenn beide auf dem Level sind, finde ich es total gut. Und dann sollen die es machen und für sowas sind Swingerclubs ja auch da. Also ja, besser so als heimlich. Ja. Und so bist du dabei und du kannst es sehen und du kannst es beurteilen, und weißt, was gelaufen ist. Und was ja auch ein ganz, ganz großer, positiver Teil daran ist, es bleibt nichts offen. Es ist nicht so, dass du hinterher anfängst, oh Gott, jetzt war meine anderen. Bestimmt haben die das und das gemacht, das und das und er hat sich nicht an die Regeln gehalten oder haben die sich jetzt verliebt? Haben die vielleicht noch einen Film zusammen geguckt oder so, weißt du? Das gibt es ja alles nicht, weil sie waren zusammen da, sie haben es zusammen gemacht. Ja. Für mich wäre das nichts. Ich habe früher immer gesagt, ich glaube, dass die Liebe nicht so tief sein kann, nicht so tiefgründig sein kann, wenn du bereit bist deinen Partner zu teilen. Das sehe ich inzwischen anders, weil ich dafür genug Leute kenne, bei denen ich weiß, dass sie sich unendlich da lieben, aber andere sexuelle Bedürfnisse haben, die man vielleicht zu zweit nicht erfüllen kann.
1: Ja, ich glaube, deren großes Glück ist, dass es so angefangen hat, wie es angefangen hat. Ja. Also, dass sie damit in ihre Beziehung gestartet sind. Die sind jetzt über ein Jahr zusammen und sind verlobt und ja. wollen heiraten, was ich total toll finde. Super. Mhm. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja. Ich könnte mir auch nicht vorstellen das nach so einer langen Beziehung plötzlich zu ändern, weil man, glaube ich, auch sehr festgefahren ist. Ja, glaube ich Und auch. ich glaube, das ist, wie du es beschrieben hast, das Kopfkino ist dann ganz, ganz krass, weil du kennst deinen Partner mit dir so innig mhm. und dann ist natürlich die Angst und Sorge da, dass er mit einer anderen Person auch so innig ist. Genau. Die beiden beschreiben das ja auf einer körperlichen Ebene. Die mhm. haben auch immer noch vor, mal den richtigen Partnertausch zu machen, so wie mhm. sie das ja mit dem... Ähm, Ehepaar, wo er die Frau ja gedatet hat, versucht haben, was ja nicht geklappt hat.
0: Und ähm, dann alleine? Genau, weil sie sich das
1: vorstellen kann. Also Wann er du? sagt zum Beispiel auch, für ihn macht es im Grunde genommen gar keinen Unterschied, ob sie sich jetzt, wenn er zum Beispiel arbeiten ist und keine Zeit hat, ob sie sich da mit jemandem trifft und Kaffee trinken geht oder ob sie sich mit jemandem trifft und Sex hat. Krass. Ja, und da dachte ich so, Respekt. Also für mich ist es ein Unterschied. Voll. Sie sieht das auch nochmal ein bisschen anders, was ich auch irgendwie total schön fand. Wir haben zum einen super viel telefoniert mhm. und dann habe ich, weiß nicht, 20 Sprachnachrichten bekommen, <lacht> glaube ich, <lacht> weil ich es mir dann immer wieder so anhören konnte. Ähm, und wir haben den Text auch nochmal zusammen besprochen und da fand ich es irgendwie so, ja, schön, dass die trotzdem auch nicht immer einer Meinung sind. Also da bleibt jeder seiner Meinung treu. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, okay gut, einer hat es entschieden und das machen wir jetzt so und der andere nimmt die Meinung an, sondern ja. die haben immer noch ihre Meinung. Mhm. Und die routen sich auch gegenseitig unterschiedlich viel Freiraum zu.
0: Ah, okay. Das finde ich auch total spannend. Das ist ja spannend. Das heißt, sie hat mehr Freiraum von ihm Richtig. als er von ihr. Ja, okay. Sie sagt aber auch, das ist auch was, was
1: sie also, wo sie das Gefühl hat, dass das nach und nach auch bei ihm mehr wird, also dass er mehr machen darf, ja. aber dass es so ein schleichender Prozess ist. Okay. Und da finde ich, merkt man ja auch, wie wertschätzend das von ihm ist, auch wenn er am Anfang so gesagt hat, ja, entweder offen oder gar nicht, ähm, ist es ihm ja wichtiger, sie zu haben als ganz viele andere und ich glaube, das ist für sie auch ein total wertschätzendes Gefühl, dass sie Absolut. so bestimmen kann, du machst das und das nicht und sich auch darauf verlässt und darauf vertraut, dass er sich an die Regel hält. Mhm. Und die reden so unendlich offen miteinander und über das Ganze mit Freunden, wo ich auch sage Hut ab. Mhm. Also ja, da bin ich glaube ich auch manchmal nicht so, dass ich das in so großen Runden erzählen würde. Aber ich finde es total inspirierend und schön auf der anderen Seite zu sehen, dass sie das so machen. Weil ja, die leben auch. ihre Beziehung zu 100%.
0: Finde ich super. Und ich finde, dass sich da ganz, ganz viele Leute ein Stück von abschneiden können. Also nicht jetzt davon, Partnertausch zu vollziehen, aber davon, seine Beziehung zu leben. Genau. Und zwar genauso, wie man sich das wünscht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Also, das heißt Rücksicht auf Verluste, aber ohne, dass man jetzt sagt, man muss hier einer Norm entsprechen und in das normale Bild reinpassen. Und die beiden nehmen ja auch keine Rücksicht darauf, was Freunde darüber denken könnten, sondern die Freunde müssen das halt einfach verstehen. Und das finde ich gut und richtig so. Ja. Das ist total stark. Finde ich find super. Ich auch.
1: Also ich finde es total toll. Und man muss halt einfach nur einen Menschen finden, der das so sieht wie man selbst. Genau. Und dann wirst du auch so richtig glücklich in ihrer Beziehung, also in der eigenen Beziehung und so. ist ja. sie richtig glücklich in ihrer jetzigen Beziehung. Und das toll. merkt man auch extrem, Super. also wie sie so darin aufgeht. Ich habe jetzt über die ganze Zeit noch mal so gemerkt, ich könnte das nicht. Also mhm. für mich ist es einfach nichts, was so in mein Schema passt. Ja. Ähm, aber ich fand es auch wieder cool zu sehen, wie bunt die Welt ist.
0: Mhm. Weil das, das so. ist ja
1: das, was am Ende davon bleibt. Leute, jeder, wie er mag. Und ja. Ähm, wenn man da mehr drüber spricht, dann ist es, glaube ich, auch, dann ist es nicht mehr so ein Tabuthema. Ja. Weil was ist denn auch ein Tabuthema da dran? Also ja, es, gar gibt, nicht. es gibt also. ja so Plattformen, und es gibt ja Zwingerclubs, weil Leute da hingehen und das ist doch auch völlig okay. Also, also total. Die beiden laden auch jeden ein. Also jeder, der mal mit in einem Zwingerclub gehen möchte, <lacht> kann gerne mit denen mitgehen, die nehmen die damit hin. Völlig okay.
0: Also, das ist doch super.
1: Ganz cool. Glaubst du, dass Eifersucht etwas ist, was durch die Gesellschaft gemacht wird?
0: Habe ich schon oft drüber nachgedacht? Ich glaube nicht. Ähm, ja Andererseits, ich habe eine Freundin ne? und die hat noch nie etwas Negatives in einer Beziehung erfahren. Äh, mhm. Die ist so alt wie ich, aber die hat noch nie etwas Negatives erfahren. Und die ist null eifersüchtig. Die vertraut wirklich einfach, weil sie es auch immer konnte. Und dann denke ich, wenn es doch von der Gesellschaft gemacht werden würde, müsste sie doch auch Eifersucht empfinden,
1: mhm.
0: oder? Aber sie vertraut einfach nur, weil sie immer vertrauen konnte. Sie hatte drei feste Beziehungen in ihrem Leben. Und diese drei Männer haben ihr immer das Gefühl gegeben, du kannst mir zu 100% vertrauen, ich sag dir immer, wo ich bin. Die wurde nie betrogen, die wurde nie belogen. Ich weiß auch nicht, die ist irgendwie ein krasser Mensch. Ja, und die besitzt keine Eifersucht. Die sagt, geh auf den Kiez, ja, fuck, wenn er übermorgen nach Hause kommt, kein Problem. Da ist nichts gelaufen. Ja, vertraut die völlig drauf. Mega. So, und deshalb glaube ich nicht, dass es von der Gesellschaft gemacht sein kann. Und ich glaube, je mehr negative Erfahrungen du gemacht hast, desto eifersüchtiger bist du. Und je wertvoller ein Mensch für dich ist, desto eifersüchtiger bist du vielleicht auch, weil du Angst hast, dass es dir weggenommen werden könnte. Mhm. Andererseits ist auch das wieder Einstellungssache. Ich glaube, das kann man nicht so richtig definieren. Ja, ich finde es ah. auch schwer zu
1: sagen, weil... Eifersucht ist ja auch nichts, was nur in Liebesbeziehungen vorkommt. Genau. Das kommt ja auch in der Familie oder in Freundeskreisen ja, vor. Also man echt. kann ja auch eifersüchtig auf andere Freunde deiner Freunde ja. sein oder auf Geschwister oder auf Eltern, sogar bei der Arbeit auf Arbeitskollegen. Und genau. oh, die kriegt die bessere Aufgabe als ich. Ja. Also in dem Sinne. Ja. Von daher ist es, glaube ich, einfach ein Gefühl, was auch, ich auch kommt und geht. Und ich glaube, manche Menschen... Sind einfach, ja, es ist natürlich toll, wenn du einfach vertrauen kannst und dir da vielleicht auch nicht so die Gedanken drüber machst, ja. weil das dann hast du viel weniger Stress. Kennst also. du
0: das, eifersüchtig bei Freunden zu sein? Also, wenn jetzt eine Freundin was mit einer anderen Freundin macht zum Beispiel oder so? Nee, aber ich kenne ja. Menschen, denen das so geht. Ja, ich auch. das finde ich ganz fürchterlich. Ja. Weil jeder hat noch andere Freunde und ich finde, das ist mal eine ganz, ganz große Bereicherung, ähm, auch für den Menschen. Also, wenn du mir jetzt erzählst, du bist mit Freundin XY unterwegs und ihr hattet so einen mega Tag. Dann freue ich mich total für dich. Und da ist nicht ein Funken Eifersucht dabei. Gar nicht.
1: Nee, aber das heißt ja auch nicht, dass man miteinander eine schlechtere Zeit hat. Nee, also auch nicht. Gar das nicht. ist ja wirklich. Ja, dann hat es halt gerade mit der gepasst. Also, ja, sehe ich also Freunde sind ja auch an vielen Stellen einfach konkurrenzlos, weil warum total. hast du so viele Freunde? Weil die alle andere Facetten haben. Genau. Und jeder ist für eine bestimmte Situation am Ende des Tages gut. Mhm. Und du hast Leute, mit denen du die Situation hast, die, 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 ja. weil die sich gegenseitig ergänzen. Und ja. das. Also erfüllt dein Leben und das macht das Leben am Ende vollkommen. Genau. Das hast heißt, du mit einem Partner halt nicht, weil einen nee, Partner brauchst du halt jemanden, der eigentlich
0: alles in einer Person ist. Deshalb hast du ja noch Freunde neben dem Partner. Genau. <lacht> die das Oder übernehmen. Einen zweiten, dritten, vierten, fünften Partner. <lacht> Auch okay, Leute. <lacht> ja, aber bitte dann offen kommunizieren und nicht hinterher. Das ist scheiße.
1: Ja, ja. Aber es gibt ja Menschen, die haben tatsächlich zwei Familien. Ja. Also das ist ja nicht nur, die haben einen anderen Partner, sondern die haben wirklich zwei Familien. Ja wo ich mir wirklich denke, wow.
0: Ja, Ohne, dass der andere das weiß. Ja, genau. Ne? Und dann mhm. denke ich auch, wie kann man das denn nicht rausfinden?
1: Ja, ja zwei Konten, zwei, keine Ahnung. Ja, ja, ja ich weiß es ja. nicht. Ja, das geht alles, ne? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
0: Oh. <lacht> Wenn man das so schlimm sagen kann. Aber wie machst du es dann an Weihnachten? Wie erklärst du an der einen Seite immer, dass du an Weihnachten
1: nicht da bist? Nee, dann oder? bist du mal Weihnachten-jobmäßig. Die haben doch ja, bestimmt einfach einen Job, wo die viel reisen.
0: Mhm, hat mein Freund auch. Aber trotzdem ist der ja an Weihnachten zu Hause. <lacht> ja.
1: Also. Nee, wie machen die das in Corona-Time? Mhm.
0: Das genau, ist doch das die ist richtige die Frage. Frage. Ich
1: glaube, dass schon viele gerade auffliegen. Glaube ich auch. Also auch die Freundin hat halt zu mir gesagt, das ist im Moment ganz schlimm für die, weil die lernen keine anderen Leute kennen. Die können nicht ins Fingerclub gehen. Also es ist nicht ganz schlimm im Sinne von, die Beziehung leidet darunter. Mhm. Aber so funktioniert ja die Beziehung. Und genau, ich glaube, es ja, ja, ist klar. bei vielen Leuten so. Wenn deine Beziehung auf einer offenen Basis funktioniert und das ist im Moment nicht der Fall... Ähm, dann stellt sich nochmal raus, ob das passt oder nicht. Glaube ich auch, ja. Ja, super, kann ich also nachvollziehen. stellt die Beziehung ja
0: irgendwie nochmal auf die Probe. Ja, absolut. Auch ich habe mir natürlich Gedanken gemacht mhm. zu unserem Thema. Und während der Vorbereitung auf diese Folge habe ich ein bisschen gegoogelt. Also was gibt es überhaupt für Beziehungsmodelle zum Beispiel. Denn ich war der festen Überzeugung, gut vorbereitet zu sein und ganz, ganz viel zu kennen. Und wurde aber so ein bisschen eines Besseren belehrt. Denn es gibt unendlich viele Arten einer Beziehung mhm. oder diese eben auch zu führen. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, ein paar Mal anzuschneiden, ja. die ich so ganz witzig fand. So, es gibt ja ernste Beziehungsmodelle und witzige. Und äh, vielleicht ist äh, auch etwas dabei, was ihr noch nicht kennt. Ich kannte sie tatsächlich schon, aber ich finde sie erwähnenswert. Die Art und Weise, seine Beziehung zu leben, gehört in unserer Gesellschaft oft zum Tabuthema. Denn jetzt mal im Ernst. Wer von euch ist zwischen Mitte 20 und Mitte 30, Single und hat noch nie einen blöden Spruch deshalb kassiert? Etwa von seiner Mutter, die sich so sehr Enkelkinder wünscht und deshalb nicht einmal davor zurückschreckt, dich mit dem Sohn der Nachbarin verkuppeln zu wollen. Oder die Freundinnen, die der festen Überzeugung sind, man habe definitiv zu wenig Sex und sei kurz vor den Wechseljahren. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, weshalb man in unserer Gesellschaft erst dann jemand ist, wenn man mit jemandem zusammen ist. Warum braucht man das als eine Art Statussymbol? Und ist es nicht vor allem erstmal wichtig, Liebe in sich selbst zu finden, bevor man Liebe bei anderen Menschen sucht? Sollte Liebe nicht etwas Bereicherndes sein und nicht etwas Ausfüllendes? Wir alle kennen die Monogamie, also ganz einfach erklärt, Laura liebt Glas. Die beiden beschließen zusammen zu sein und mit diesem Beschluss steht ganz klar fest, dass sie ausschließlich Aneinander Interesse haben. Nachrichten mit andersgeschlechtlichen Menschen zu schreiben, sie zu küssen oder gar Sex zu haben, ist der größte Betrug und wird auf jeden Fall mit einer Trennung bestraft. Das Gro von uns lebt ganz genau so und findet es richtig. Um genau zu sein, sehen es genau 88% der Deutschen so. Doch was, wenn es einfach mal anders kommt? Wie seht ihr es, wenn euch plötzlich jemand eine der jetzt kommenden Storys erzählt? Amanda zum Beispiel ist unsterblich in die amerikanische Freiheitsstatue verliebt. Für sie hat sie sogar ihre Jugendliebe, ihr Schlagzeug, verlassen. Wenn immer es ihr möglich ist, verbringt sie Zeit mit ihr. Da ein Schäferstündchen mit dem New Yorker Wahrzeichen aber vermutlich in Polizeigewahrsam enden würde, muss sie auf einen Miniaturnachbau ihrer Liebsten ausweichen. Ähnliche Gelüste verspürt Oliver. Seine Sexualpartnerin ist mehrere Tonnen schwer, uralt und voller Schmierfett. Nicht unbedingt Attribute, die man sich von seiner Geliebten wünscht. Doch Oliver ist Feuer und Flamme für eine, Achtung, Festhalten, Dampflokomotive. <lacht> Mike aus Nirvana liebt zwar Frauen, jedoch möchte er sich nicht auf eine beschränken. Er hat so viel Liebe zu vergeben und möchte möglichst viele Kinder haben. Und so hat es sich während der Jahre ergeben, dass er inzwischen mit vier Frauen und seinen 14 Kindern gemeinsam auf einer großen Farm lebt. Alles freiwillig und als richtige Familie. Das hört sich alles erstmal friedlich und unspektakulär an. Schließlich kennen wir wahrscheinlich alle diese Formen der Beziehung und solange es auf beiden Seiten freiwillig passiert, ist ja auch alles okay. Doch was passiert dann, wenn sich ein Mensch beispielsweise in ein Tier verliebt und auch sexuelle Gelüste hat? Marei kriegt gerade große Augen <lacht> und guckt mich <lacht> etwas blass an.
1: <lacht> ja, wir haben beide Hunde.
0: Ja. Genauso ist es nämlich im Jahr 2011 bei David Z. aus Berlin. Er ist verliebt in seinen Hund er führt eine Beziehung mit ihm, und zwar mit allem, was dazugehört. David ist der festen Überzeugung, dass sich das Ganze im gegenseitigen Einverständnis abspielt und sein Hund genau die gleichen Gelüste verspürt. Schließlich sei er ja der Initiator. Der Hund ist Augen der Initiator.
1: <lacht>
0: was? Der Hund ist der Initiator. <lacht> das geht nicht. Aber das behauptet er. Okay, gut. Mit 20 Jahren hat er das erste Mal Sex mit seinem Rüden. Dieser habe damals von sich aus angefangen, es hat ihn selbst überrascht. Sein letzter Rüde zeigte ihm angeblich immer an, wenn er es wollte. Sie hatten so oft Sex miteinander, wie in einer normalen menschlichen Beziehung auch. Was? finde es ganz schrecklich. Zwar hatte David rund fünf sexuelle Beziehungen mit Hunden, seine große Liebe war aber die Hündin Nelly. Zu dieser Zeit lebt der Berliner mit einem Mann zusammen, der seine Neigung teilt. Sie haben sich bei einem Treffen für Menschen mit Sodomie kennen und lieben gelernt. Oft werden sie als Tierquäler, Vergewaltiger und Abschaum beschimpft, doch das sehen beide ganz anders. Schließlich, so argumentieren sie, sei alles, was sie da tun, legal. Und das stimmt sogar. Sodomie als Straftatbestand wurde 1969 aus dem Tierschutzgesetz gestrichen. Es war 2011 also vollkommen legal, sexuelle Handlungen an Tieren auszuführen und Geschlechtsverkehr mit ihnen zu haben. Ein Riesenfehler. Die Tiere sind oft nicht sichtbar verletzt, aber psychisch misshandelt. David Z. verstehe das nicht. Er hält sich für einen Tierliebhaber. Doch dass das nichts mit Liebe gegenüber einem Tier zu tun hat, da ist sich auch Tierarzt Dr. Wolfgang Hofe sicher. Sodomie hinterlässt bei Tieren körperliche und seelische Wunden und ist aus ethischer Sicht immer abzulehnen. Seit dem 13.07.2013 ist es jedoch gemäß des Tierschutzgesetzes wieder verboten, ein Tier für eigene sexuelle Handlungen zu nutzen oder für sexuelle Handlungen Dritter abzurichten oder zur Verfügung zu stellen und dadurch zu artwidrigen Verhalten zu zwingen. Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann. Die Einführung des Gesetzes war wichtig, weil der Tatbestand der strafbaren Tierquälerei erst dann erfüllt ist, wenn erhebliche und länger anhaltende Schmerzen und Leiden als Folge sexueller Handlung eintreten, was leider oft nur schwer nachweisbar ist. Als Straftat mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird dagegen das Verbreiten von tierpornografischen Medien geahndet. Doch David ist mit seiner Neigung bei weitem nicht alleine. Genannt werden sie die Zophilen. Diese Menschen streben nach einer sexuellen Partnerschaft mit einem Hund, einem Pferd oder auch einem Schaf. Befremdlich? Gewiss. Doch es gibt Schätzungen, dass allein in Deutschland rund 100.000 Menschen leben, die etwa beim Anblick von Fell im Straßenbild sexuell erregt werden. Der Forscher Jakob Sendler hat genau zu dieser Art der Sexualität eine Studie aufgestellt. Menschen, die Sex mit Tieren haben, wissen durchaus, dass ihr Verhalten strafbar ist. Dennoch verstünden die Betroffenen selbst ihre Handlungen als Liebe. Zudem offenbarten sie, dass der Sex mit ihren tierischen Partnern deutlich besser sei als der mit Menschen. 67 Prozent der Teilnehmer gaben sogar an, ihre Jungfräulichkeit mit dem tierischen Partner verloren zu haben. Dabei gestaltet sich der Sex mit Tieren bisweilen offenbar durchaus schmerzhaft. 33 Prozent der Befragten berichteten, dass dabei Verletzungen zu erleiden sind. Am ganzen Körper. Hunde wecken bei zu vielen besondere Begehrlichkeiten. 56% der Teilnehmer von Sendlers Studie denken in ihren Masturbationsfantasien an einen Kläffer. 26% befriedigen sich bei dem Gedanken an ein Pferd. Derweil gaben 59% der Teilnehmer an, dass es insbesondere romantische Momente seien, durch die sie an Tiere gebunden sind. Es ist also durchaus nicht nur Sex, den die zu vielen suchen. Sendler fand heraus, das Bedürfnis nach einer langen Beziehung mit ihrem animalischen Gefährten vereint alle Sodomiten. Angesichts der Lebenserwartung von Hunden dürfte also eine solche Partnerschaft nicht länger als 15 Jahre überdauern. Immerhin. Ich hoffe, dass die Strafen für solche Handlungen noch viel höher gesetzt werden, denn jeder von uns, der beispielsweise einen Hund hat, weiß genau, dass dieser alles über sich ergehen lassen würde, nur um seinem zweibeinigen Weggefährten zu gefallen. Hier war also zu behaupten, es würde einem Tier gefallen und das Tier würde so etwas fokussieren, finde ich sehr bedenklich. Das ist natürlich nur meine Meinung darüber. Wie siehst du es, Marei? Ich habe gerade körperliche Schmerzen. Ist das nicht widerlich?
1: Ich habe ja einen Hund, genauso wie du. Und wenn ich mir vorstelle, dass man dem das antut,
0: mhm. also das ist, ähm, kann ich gar nicht ertragen. Wobei der David sagt ja, er ist der passive Part. Ähm, schwierig. ja Nein, ich finde, das ist ganz, ganz ja, es ist eine ganz klare Misshandlung. Misshandlung
1: des Tieres, definitiv. Also egal, wie rum du es drehst, finde ich, weil ein Tier kann sich halt auch nicht äußern und sagen, dass es gut oder schlecht findet. Ich glaube, jeder, der Tiere kennt und vor allem Hunde, das ist so, wie du sagst, ne, die machen fast alles, damit sie dir gefallen. also mh, das ist ja so, das liegt denen ja quasi im Blut, dass sie den Menschen gefallen wollen.
0: Genau.
1: Und wenn man auch manchmal sehr grob mit seinem Hund ist, weil der vielleicht Scheiße gebaut hat und dann mal sehr energisch aussagt, dann kommt der danach und leckt einem die Finger. Mhm. Oder wenn mein Vater mit meinem Hund rangelt und dann immer so ins Gebiss fest und so, und dann ist Schluss, dann kommt mein Hund zu meinem Papa und leckt ihm die Finger. Die ja. haben nur gespielt, aber trotzdem ist es so eine Beschwichtigung ja, ja, einfach. Klar. Und nee, finde ich nicht okay. <lacht> also, das, da hört es bei mir auf. Ich bin sehr offen und sage jedem das Seine aber wenn da nicht zwei Parteien sind, die klar und deutlich sagen können, dass sie dem Einwilligen, mhm. bin ich raus. Mhm. Wie
0: findest du die Strafe? Findest du sie berechtigt? oder?
1: Ja, Ich finde, so muss man ganz hoch
0: bestrafen. Finde ich auch. Passiert. Ich finde auch, Die müsste man gleichstellen mit Vergewaltigern. Ja, finde ich auch. Finde ich sowieso schlimm genug, dass Tiere bei uns noch ganz anders gewertet werden als Menschen. Weil die können nicht mal sagen, ich möchte es nicht, genau. weißt du? Und dazu sagen, der Hund will das. Bullshit. Das ist doch so, Keines als Bilders.
1: wenn sich, also ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar mit einer pädophilen Neigung, wenn sich Menschen an Kindern vergehen, die in einem Alter sind, wo sie nicht klar und deutlich Ja oder Nein sagen können ja. und sagen, aber das Kind hat das gewollt, hm. nee, hat's nicht und nee. ein Hund auch nicht und beide können nicht klar also artikulieren, dass sie das nicht möchten im Zweifel.
0: Genau, sehe ich ganz genau so. Also ich wusste, dass es ähm, diese Art der Beziehung gibt, dass ja. man sein Tier lieben kann. Und jeder von uns kennt, glaube ich, die Videos, wie Leute sich ein Schaf nehmen, was ich schon immer so mhm. abartig fand, dass ich dachte, die müssen sofort wegsperren, diese Menschen, weil ich finde, dass es einfach übelste Misshandlung eines Tieres ist. Aber ich wusste nicht, dass die Menschen sich Hunde halten und mit denen wirklich Sex vollziehen. Und das mhm. Problem ist ja auch, es ist ja toll, dass solche Strafen auferlegt werden, aber im Ernst. Wer kriegt denn mit, was du mit deinem Hund zu Hause machst? Ja, Niemand. Also 100.000 Menschen in Deutschland, ne? Gute Nacht.
1: Jetzt müssen wir dafür die Kurve kriegen. Lena, hast ja. du noch was Witziges zu erzählen, bitte?
0: Mareike hat mit ihrem Freund fünf Jahre in einer ganz normalen monogamen Beziehung gelebt und irgendwann nach und nach gemerkt, dass sie für die Monogamie nicht gemacht ist. Sie hat immer mehr das Verlangen, auch mit anderen Männern zu schlafen, Zuneigung zu bekommen und Wertschätzung zu erhalten. Doch wie bringt man das seinem Freund bei? Sie wollte ihn schließlich nicht verlassen, lediglich die Beziehung offener führen. Irgendwann wurde das Ganze zu einer Belastung. Freund Nick merkte die Veränderung und wurde unsicher. Irgendwann vermutete er sogar, sie würde ihn nicht mehr lieben. Kurz bevor er die Tasche zu packen begann und auszuziehen, brach es aus ihr heraus. Ich wünsche mir Sex mit anderen Männern. Nick ist entsetzt. Reicht er ihr etwa nicht? Er verlässt kurzzeitig die Wohnung, doch dann ist er gesprächsbereit. Nach und nach versteht er, wie sie es meint und lässt sich auf das Projekt ein. Beide dürfen sich mit anderen treffen, sagen es dem anderen aber nicht. Doch dieses Projekt war nicht von langer Dauer. Zu groß war die Belastung, nicht zu wissen, was der andere tut und immer zu glauben, man werde gerade betrogen, wenn man mal nichts von dem anderen hört. Also einigen sich die beiden darauf, es mal gemeinsam mit einer dritten Person zu versuchen. Gar nicht so leicht, jemanden zu finden. Doch schließlich, nach drei Monaten Suche auf Dating-Apps, ein kleiner Erfolg meldet sich kein Mann, dafür aber ein Paar. Die beiden überlegen kurz, lassen sich dann aber darauf ein. Bereits am nächsten Wochenende treffen sich die vier in einem Hotel um die Ecke und verleben eine spannende Nacht. Für Nick ein merkwürdiges Erlebnis, aber vollkommen okay. Nur Mareike scheint etwas bedrückt zu sein. Sie mag es kaum sagen, doch die Vorstellung einer offenen Beziehung war deutlich schöner, als sie tatsächlich zu leben. Sie fühlt sich betrogen und hat Schwierigkeiten, die Bilder mit Nick und der anderen Frau aus ihrem Kopf zu bekommen. Auch nach ein paar Wochen hat sich das noch nicht gelegt und schließlich trennen die beiden sich. Heute lebt Mareike mit einem anderen Mann in einer monogamen Beziehung. Ganz ohne Partnerwechsel und fühlt sich damit deutlich wohler.
1: Ja, zeigt ja, halt, dass man es auch mal ausprobieren kann und vielleicht feststellt, dass es einem das gar nicht so gefällt.
0: Ja, und dann hast du deine Beziehung geopfert, im um Zweifel, ne? Finde ah. ich auch schade. Gut, jetzt werden schlaue Leute wieder sagen: Ja, die war dann aber auf jeden Fall sowieso schon zum Scheiternverurteil, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also... Ich glaube, das kann ganz, ganz viel kaputt machen und das unterschreibe ich. Mhm. Du bekommst die Bilder plötzlich nicht mehr aus dem Kopf. Und ja, vielleicht war ihre Vorstellung ganz toll, dass sie was mit ihm und einem anderen Mann hat, aber plötzlich ist da eine andere Frau. Und das muss man dem anderen ja auch eingestehen, finde ich. Also, willst du etwas mit einem anderen Mann haben, musst du deinem Partner das Gleiche zugestehen. Klar. Du kannst ja auch nicht sagen, klar, ich darf mich jeden Abend mit Freundinnen treffen, aber du musst zu Hause sitzen. Das geht ja auch nicht ich glaube halt auch also meine
1: Sorge und Angst wäre immer, dass wenn man das macht, dann machst du das einmal, zweimal dass ich alleine nicht mehr reiche mhm. genau, also ja, ja. das ist glaube ich vielleicht ist es auch eine irrationale Angst, weiß ich nicht aber das wäre so meine Sorge, deshalb würde ich kann sagen ich, ich probiere es nicht aus, mhm. weil ich wünsche mir einen Partner, dem ich reiche, so wie er mir auch reicht genau, auch also ich brauche nur eine Person ja, ich
0: auch und ich kann damit auch ein Leben lang leben, eine Person zu haben und ich brauche keine andere Person dafür.
1: Genau. Dann komme ich jetzt aber zu meiner Frage. Ja. Wir haben ja schon mal über Liebe und Verliebtsein gesprochen. Ja. Das ja, also ich bin der Meinung, wir sind uns einig, dass Liebe ein Gefühl ist, was sich einstellt. Ich habe da gestern mit einer Freundin nochmal drüber gesprochen, die sagte auch, es ist so ein bisschen wie der Herzschlag, wenn du so eine Nulllinie hast und dann hast du mal so einen Ausschlag nach oben und dann geht es wieder runter. Und so finde ich Liebe, weil das ist ja so ein tiefes Gefühl, was bleibt. Verliebt sein dagegen ist so ein Hochgefühl. Das ist sehr aufregend. Man sieht vielleicht jemanden denkt sich so, oh wow, toll. Und das ist ja mit ganz viel mh, großer Emotionen verbunden. Mhm. Glaubst du, dass man sich in seiner Beziehung in andere Menschen verliebt und das okay ist?
0: Hm. Ich, also ich setze Verliebt sein ja immer mit Euphorie gleich, weil du entwickelst eine Euphorie für jemanden und das... Ähm, ist, glaube ich, normal. Mhm. Und ich glaube, die Kunst einer Beziehung liegt darin, diese Euphorie für einen anderen Menschen nicht zuzulassen, auf Beziehungsebene, nicht auf freundschaftlicher Ebene. Ähm, und jemanden nicht so weit an sich heranzulassen, dass man diese Euphorie entwickeln kann. Denn ich glaube, auch ähm, ich oder auch mein Freund könnte sich sofort verlieben, während einer Beziehung. Weil da kommt jemand um die Ecke und der hat Attribute, die der Partner vielleicht nicht hat und Du entwickelst diese Euphorie für den Menschen, weil es gibt ja so viele tolle Menschen da draußen. Ich glaube, die Kunst liegt darin, das zu wissen und zu verstehen, dass diese Gefahr da ist und es nicht zuzulassen. Also es bewusst nicht zuzulassen und zu sagen, ich lasse eine andere Person nicht so nah an mich ran, dass ich diese Euphorie entwickeln kann. Denn ich glaube, dem Verliebtsein geht ganz viel vorweg. Also ich glaube nicht, dass ich zu deiner Geburtstagsparty komme, da ist ein ganz toller Mann und ich verliebe mich nur, weil ich ihn sehe in ihm, wenn ich in meiner Beziehung noch stecke sondern ich müsste mich mit ihm unterhalten, ich, möchte, ich müsste sehen, dass wir die gleichen Interessen teilen und ich müsste eine Euphorie für ihn entwickeln. Ich finde, das trifft es vielleicht besser zu
1: sagen, man hat einen Crush auf jemanden. Also, dass man so jemanden sieht und so denkt, boah, also ich ähm, finde, die Kunst darin besteht, gar nicht das nicht, nicht zuzulassen, weil ich glaube, das ist an vielen Stellen auch manchmal wichtig, dass man, auch wenn man in einer Beziehung ist, dass man vielleicht einfach mal flirtet, aber du weißt, was du an deinem Partner hast und halt bei deinem Partner bleibst, weil du den einfach liebst und das ändert auch nichts daran und dass man sich vielleicht mal nett mit jemandem unterhält und denkt, oh Mensch, der ist aber toll, ach wie cool und dann gehst du aber wieder, also du bist in der Situation und nimmst es wahr und denkst dir so, boah, mega, aber ich habe einen Menschen zu Hause sitzen, den ich liebe und der mir wichtiger ist als dieses Hochgefühl und da irgendwie Zeit und Energie weiter reinzustecken. Ich glaube schon, dass es an vielen Stellen sogar wichtig ist und total okay ist, das auch kurz zuzulassen. Aber du ja weißt, was die Basis deines Lebens ist. Und aus Verliebtsein muss halt für mich auch nicht immer Liebe entstehen. Also, weil das ist, ich sehe das so wie du, das ist ja was, das lässt man zu, da lässt man sich drauf ein, das entwickelt sich. Mhm. Und das sollte man in einer Beziehung natürlich nicht tun. Aber so einen Crush auf jemanden zu haben,
0: ähm, finde ich gar nicht verwerflich. Mhm. Sehe ich nur zum Teil so. Warum soll ich mit jemandem flirten, wenn ich mich in meiner Beziehung wohlfühle? Also, ich brauche es nicht. Und ich ähm, finde es auch nicht äh, gut für eine Beziehung. Und ich finde, also, das sehe ich da einfach anders. Ähm, ich glaube nicht, dass es gut ist. Ich glaube, dass es niemals förderlich ist, mit jemandem zu flirten. Weil die Spanne ist nicht mehr groß genug. Also, die Distanz wird weniger. Und wenn du erstmal zulässt, dass jemand mit dir flirtet oder du mit ihm, dann ist der Weg zum Verliebtsein auch nicht mehr so weit. Und das kann man sich noch so sehr vornehmen, dass man sagt, okay, aber gegessen wird zu Hause. Nee, also ich kann ja auch nur für mich sprechen und nur dafür, wie ich das sehe. Und ich glaube, wenn man sich in einer Beziehung gefunden hat und sich für jemanden wirklich fest entschieden hat, lass halt das Flirten mit anderen Leuten sein, weil was bringt es dir denn? Mir bringt das nichts. Ich muss nicht meinen Marktwert bei jemandem anderen abchecken und ich muss auch nicht Komplimente von einem anderen Mann bekommen, das tut nicht Not. Mhm. Also dann ist es eher so, dass ich sage, ich verstehe mich total gut, mit den Männern oder Freunden meiner Freundin. Und wenn ich da reinkomme, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Freundin Alina gehe, haben wir so ein Paradebeispiel für mich, dann verstehe ich mich mit ihrem Mann total gut und sie versteht sich mit meinem Freund total gut. Letztens erreiche ich meinen, meinen Freund nicht und rufe bei Alina an, weil ich weiß, er ist da. Und dann flachsen wir so rum, dass sie, dass sie eine Affäre mit ihm hat. Ja, und, okay. ähm, und dass ihr Kind eigentlich von ihm ist und dass sie mir das ja gar nicht sagen wollte und so weiter. Und, ähm, ich glaube, das ist eher so, dass man mal so rumscherzt oder dass, ähm, wenn ich reinkomme, mir ihr Mann ein Kompliment sagt, Mensch, Lena, du siehst aber toll aus heute oder irgendwie sowas. Das ist ein größeres Kompliment für mich, weil es einfach eine gewisse Distanz hat, als wenn ein Single-Mann zu mir kommt und sagt, oh, das sieht ja gut aus und ich mich gebauchten sind viele. Ja, so, so,
1: also so verstehe ich das eh gar
0: nicht. Ich, das ist ja nichts, also wenn man das ganz
1: bewusst tut, würde ich das auch nicht unterschreiben. Also nicht, dass man jetzt in einen Club geht und sagt, boah, heute flirte ich richtig. Mhm. Aber wenn man mit dem, also wenn man an der Kasse steht und mit sich mit dem vor, also vor ihm unterhält und ein nettes Gespräch hat und mhm. sich nette Blicke zuwirft und sich ein Kompliment macht. Auf der Ebene flirtet und dann geht man wieder auseinander. Mhm. Das, finde ich, ist was, was total okay und legitim okay. ist, mhm. weil das einfach etwas ist, was ja gut tut. Und man wird dann von jemand anderem gesehen, aber du verlässt die Situation auch direkt mhm. wieder. Also gar nicht im Sinne von, ich nehme mir das jetzt bewusst vor oder ich finde das wichtig, wenn man in einer Beziehung ist, dass man bewusst mit anderen Menschen flirtet. Mhm. Das nicht. Mhm. Und das hat also auch niemals auf einer freundschaftlichen Ebene, also gute Freunde sind gute Freunde, fertig. Ja. Aber einfach, dass man das zulässt, dass man sich auch mal mit jemand anderem nett unterhält, aber das in der Situation lässt. Also so einen fünf sekunden crush auf jemanden haben und dann aus der Situation wieder rausgehen und denken, okay. Nee, nicht, dass man ja zum Beispiel, weiß nicht, wenn man mit Freundinnen weggeht und jemanden sieht und dann Blicke aufbaut und hier und da und dann hingeht und sie unterhält. Nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Also das ist, glaube ich, für eine Beziehung auch sehr gefährlich, wenn man das so machen ja, würde.
0: denke ich auch. Also ich glaube... Letztlich sind wir alle Menschen und es muss jedem freigestellt sein, sich auch mit anderen Leuten zu unterhalten. Und ich das zum Beispiel eine totale sein. Labertasche. Also ich unterhalte mich ständig mit den Leuten vor und hinter mir an der Kasse. Du ja auch. Ja. Ähm, <lacht> und das will ich auch meinem Freund niemals verwehren. Also ich würde lieber sagen, what, das da kannst hast du mit nicht mit mehr machen? Das nicht, um Gottes Willen, nein. Ja, In diesem
1: Sinne, möchtest du mal was loswerden zum Punkt Beziehungsmodelle? Nee. Nee, nee reicht, reicht jetzt.
0: jetzt? <lacht> ähm... Ich würde jetzt noch mal einmal sagen wollen, dass es nächstes Mal nämlich um Skandale bei uns geht. Yes. Also schreibt uns doch mal eure Skandale. Habt ihr schon mal so einen richtigen Skandal erlebt? Oder kennt ihr vielleicht einen Skandal aus den Medien, bei dem ihr sagt, hey, erzählt doch mal bitte über den.
1: Oder schon mal einen Skandal ausgelöst.
0: Ja, das wäre auch geil. Finde ich sehr spannend. Mhm.
1: Also teilt wie immer eure bunten, lustigen, emotionalen, schweren, grausamen, was auch immer, Geschichten mit uns. Ja. Und wir suchen wieder jeweils eine raus.
0: So sieht es aus. So wie damals eine Schulfreundin von mir, die in einem Club stand und äh, der Fotograf hat das Bild gemacht. Es war das Titelbild. Kennt ihr das alle noch? Ich spoiler kurz. Früher, wenn man in die Disco gegangen ist, hat man danach die Fotos abrufen können auf der und ja, der Seite. Ja. Und dann, dann gab es immer einen Titelbild zu dieser Party, ja. da war sie drauf <lacht> und zwar sah man ihre eine Brust komplett... Oh, oh, das war nicht schön. Und es gibt immer Leute, die Screenshots davon haben, ja. auch wenn das Ding nach zwei Stunden wieder gelöscht war. Ja. Ich gehörte auch zehn Leuten, wenn ich wusste, die Fotos sind um 7 Uhr online, war ich um 7 Uhr drauf und ich hatte die Bilder. Ja. Oh. Ja, genau. Ja, genau. Auch, haut raus. Wir freuen uns, Frau. Bis nächste Woche. Bis